0: Alors, Christian Ingrao, bonjour.
1: Bonjour Nicolas Patin.
0: On est très content aujourd'hui de, de vous accueillir, même si malheureusement c'est à distance à la librairie Mola, où vous revenez régulièrement pour les différents ouvrages dont je vais d'ailleurs parler. Et aujourd'hui, donc on présente ce livre, hein, « Le soleil noir du paroxysme, nazisme, violence de guerre et temps présent », qui vient de sortir donc, aux éditions Odile Jacob. Alors, je vous présente rapidement... Vous avez déjà un un certain nombre d'ouvrages derrière vous dans votre spécialité historique qui est euh, l'histoire du nazisme. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous avez publié trois livres en dix ans. En 2006, « Les chasseurs noirs », donc un livre sur une brigade meurtrière à à l'est de l'Europe au temps du, du génocide, Croire et détruire en 2010, euh, qui travaillait sur le lien entre la formation des intellectuels nazis euh, et ensuite euh, le le crime qu'ils ont commis. Et puis plus récemment, en 2016, La promesse de l'Est, qui euh, revenait sur la la tentation et la la tentative, la tentation et la mise en pratique euh, d'un espoir de colonisation à l'Est par les nazis. Donc on on voit votre objet de recherche très bien travaillé, cohérent, avec des, des ouvrages qui ont qui ont non seulement une importance dans le champ historique français, mais qui ont été traduits dans, dans plus d'une dizaine de langues, en anglais, en allemand, en, anglais, en espagnol, etc. etc. Donc euh, voilà pour, pour les recherches passées. L'ouvrage actuel euh, se démarque un petit peu de ces trois livres de fond, hein, sur la, la, les réalités historiques que vous avez analysées, puisque c'est une je le caractériserai comme une pause méthodologique, une pause réflexive, dans laquelle vous revenez un peu sur le bilan des recherches passées, vous parlez du présent et puis vous parlez un peu des projets à venir pour essayer de définir l'histoire telle que euh, vous essayez de la faire, telle que dans une forme de voilà de défense méthodologique. Et donc, dans le début de, cette, de cet entretien, qui va durer une petite heure et où on aura donc cet échange de, de questions, on, on pourrait d'abord passer par la phase du bilan et, et que vous nous expliquiez euh, euh, ce que vous retirez de ces, de ces, ces quasiment 20 ans de recherche, trois livres, enfin trois livres et plus, mais trois livres sur, sur le sujet de ces 20 ans de recherche, et j'aimerais que vous expliquiez, parce que je pense que ce n'est pas encore un acquis dans le grand public français, comment dans les recherches que vous avez menées dans les pires politiques d'extermination nazie, il y avait d'un côté ces politiques-là, mais de l'autre côté aussi ce que vous appelez, donc dans le livre « La promesse de l'Est », un espoir de colonisation, un espoir positif de créer euh, le Reich de Milan à l'Est. Comment se connecte dans la tête euh, et dans les pratiques des nazis euh, cette extermination d'un côté et cette tentative de mettre en place l'espace vital de l'autre. Euh, merci de cette question, Nicolas Patin. Euh, et
1: merci de, 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 de cette invitation. Euh, le, le, le livre dont vous êtes en train de parler, Le solinaire du paroxysme, est en effet une vraie une, une pause méthodologique au sens où je ne, euh, je ne parvenais plus à formuler ce que pouvait être... Euh, euh, la suite de, de ma démarche de recherche sans avoir fait cette pause, sans avoir opéré à la fois ce retour en arrière, cet inventaire des, des outils qui sont les miens, et cette première esquisse, hein, parce que c'est ce qu'essaye de faire ce livre, cette première esquisse d'un, d'un programme de recherche possible. Effectivement, euh, la toute première partie de ce livre revient sur quelque chose comme une vingtaine d'années de, de recherche entre les séjours en archives, le début de la thèse, euh, les, les projets de recherche, etc., etc. C'est à peu près 20 ans, j'ai dû commencer quelque part vers 1997 ou 20 ans, à, oui c'est à peu près ça, hein, 1997-2001. Et euh, au fond, si vous voulez... euh, À ce moment-là, l'histoire qui est en train de se faire, l'histoire du nazisme qui est en train de se faire, se se fait euh, et polarisée par euh, deux soucis. Le premier souci est un souci d'étude des politiques publiques qui est en droite ligne de ce qu'on appelle euh, 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 l'approche fonctionnaliste hein, euh, du régime nazi et du du génocide, avec euh, l'idée que euh, euh, des institutions qui sont placées en euh, situation et en contexte darwinisme institutionnel mettent en place des politiques de surenchère qui vont conduire à la radicalisation des politiques antisémites. D'un côté, il y a ça. De l'autre, depuis, euh, euh, depuis je dirais, le milieu des années 90 et, euh, et le, 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 la, la, la finalisation de la chute de, de l'Empire soviétique, d'un côté et de l'autre, euh, euh, l'extrême, euh, l'extrême secousse qu'a constitué la, la, la guerre de Yougoslavie et la resurrection euh, des pratiques de violence de masse dans l'horizon de conscience des Européens, il y a un deuxième champ qui s'est mis en place, qu'on appelle la Täter-Forschung, hein, qui est la recherche sur les opposants, et qui essaye de comprendre, cette fois-ci, à niveau d'hommes et, et de groupes, euh, quel est le rapport à la violence euh, qui s'est développé au sein de ces... des unités qui ont été impliquées dans cette, dans cette violence. Et donc, moi, je me suis retrouvé, si vous voulez, euh, euh, un peu au milieu de tout ça, euh, avec des, euh, des, des outils que j'ai, eu, euh, j'ai d'abord eu, eu du mal à, à, euh, à identifier. Hein. Je vous rappelle qu'à l'époque, euh, Internet existe peu, euh, que les communications euh, internationales sont quand même extrêmement compartimentées, qu'il faut être en Allemagne pour découvrir la, la bibliographie, et que donc euh, tout ça prend du temps. Et euh, c'est dans, ces, dans, ces, dans cette conjoncture-là que s'est mis en place euh, mon approche, qui est une approche qui... Euh, qui est celle de, de, au fond d'un historien du nazisme qui est mis en difficulté. Je replie sur les outils qu'il a sur lesquels il a été formé. Hein, euh, c'est tout simple, je voulais faire de l'histoire du nazisme, mais j'avais été formé et plutôt bien formé euh, par des modernistes qui faisaient de l'histoire religieuse d'un côté et par des contemporanistes qui euh, euh, commençaient à essayer d'appréhender la guerre comme un phénomène culturel. et C'est en m'appropriant ces outils-là que j'ai commencé à mettre en place. Un certain nombre de, de démarches. Alors, la publication des livres le, le reflète pas tout à fait l'ordre chronologique de la démarche, parce que j'ai d'abord commencé par faire ma thèse sur ces intellectuels nazis qui vont euh, ensuite constituer le cœur de ce livre que j'ai appelé Croire à détruire, et ensuite seulement euh, travailler sur euh, sur les chasseurs noirs. Mais ce que j'essaie de, de dire ici, c'est que euh, euh, il faudrait euh, éviter de donner l'impression et aux lecteurs et euh, et aux téléspectateurs, que euh, tout cela a été une sorte de ligne droite triomphante euh, euh, d'un premier livre à un second, euh, moi, Tarzan, euh, sautant comme Tarzan de liane en liane, d'un livre à l'autre, euh, etc. C'est, tout, tout ça est fait euh, d'hésitation, d'échec, euh, d'insatisfaction, euh, d'aporie et, euh, et, de, et de navigation à vue.
0: Je ne pense pas que c'était, euh, c'était euh, impliqué, ou c'est vrai que voilà, j'ai dit trois livres en dix ans, ça faisait un peu la, la, la grande marche. Mais, mais on sait tous effectivement que la, la, la recherche est loin d'être un long fleuve tranquille et qu'il y a, il y a souvent des, des impasses. Alors, dans vos objets de recherche, il y a donc cette implication entre les politiques meurtrières et une politique d'espoir portée par les, les nazis eux-mêmes de, de germaniser l'Est. Je trouve qu'un de vos apports, qui est dans, dans, toujours dans la, le côté du bilan de, de, de vos travaux dont vous parlez dans, dans le, le, le livre récent, c'est de montrer qu'en réalité, si on, on considère qu'il y a deux projets nazis, l'extermination d'un côté et euh, la, Germanie, la, la germanisation des espaces de l'autre, l'un a malheureusement, très malheureusement, euh, très bien fonctionné parce qu'au final, il ne dérangeait pas tellement que ça les populations euh, euh, locales, qui étaient alors évidemment parfois euh, malheureusement euh, obligées euh, de participer au génocide contre leur gré, mais parfois euh, tout à fait euh, par leur propre gré. Alors que de l'autre côté, le processus de germanisation, lui, a rencontré beaucoup, beaucoup de résistance. Et moi, je pense que dans ce que vous apportez, on voit bien que d'une certaine manière, par défaut, en comparant ces deux grandes politiques publiques, l'une qui a réussi et l'autre qui, malheureusement, enfin, qui pour les nazis, n'a pas réussi, on voit bien qu'en Europe, il y avait quand même une forme, J'ai peut-être pas le bon mot, ou peut-être pas de consentement, mais en tout cas, moins de résistance au projet d'élimination des, des populations juives qu'au projet de germanisation.
1: Alors, vous avez parfaitement raison et j'aimerais bien revenir sur le début de ce que vous disiez, c'est-à-dire cette question de l'intrication de la promesse et du, euh, et, euh, et du génocide. En effet, le nazisme est une sorte de... J'ai de, dans... Dans le livre de projet de refondation sociobiologique de la Germanité, mais qui passe d'abord par la prise de conscience d'une angoisse euh, apocalyptique de mort collective de la Germanité qui doit être combattue et qui doit être conjurée. Et donc, le nazisme euh, fonctionne un petit peu euh, 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 comme un système de croyance, je parle de, dans la tête des, des, des gens qui y adhèrent, fonctionne comme un système de croyance qui euh, désangoisse et donc prend en charge cette angoisse euh, apocalyptique dont je suis en train de parler et la transforme en cette euh, promesse utopique hein, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est ce, ce thousand tierges reich ce grand Reich millénaire. Mais ce faisant, d'une part, il intrigue les deux projets, c'est-à-dire que l'un euh, ne va. L'un, euh, euh, c'est, c'est, c'est parce qu'il euh, s'agit euh, de conjurer l'un euh, que euh, l'autre va. Euh, va c'est, c'est la conjuration de l'un qui va rendre possible l'autre. Et, de l'autre, et, et d'un autre côté, on voit bien aussi, quand on, quand on les regarde, que euh, les dignitaires nazis qui s'occupent de germanisation euh, 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 intègrent euh, dans leur planification et dans leur prévision euh, les différentes étapes, les différents stades hein, du. Du, 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 de la solution finale de la question juive, hein, de, 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 qu'elle soit d'abord euh, sous forme de déportation, ensuite euh, homicide, et, et donc à la fin, euh, euh, le génocide est une condition sine qua non de la germanisation. La deuxième partie de votre question est, est, est encore plus intéressante, me semble-t-il, quand vous parlez euh, de, euh, des réactions sociales de l'Europe occupée à ces deux projets. Parce que je pense qu'on tient là deux, deux choses. Un, vous avez parfaitement raison, le génocide n'est pas une affaire germano-juive. Le génocide n'est pas un face-à-face entre des bourreaux allemands et euh, des victimes juives. Euh, il n'y a pas de génocide p- possible sans fonctionnaires français, sans euh, conducteurs de trains euh, belges, sans gendarmes néerlandais, sans euh, tueurs ukrainiens et béthons, etc., etc. Le génocide est une affaire européenne et en effet, l'Europe a peu ou prou consenti euh, à euh, l'élimination, des, euh, l'élimination des, des, des nazis. Alors on peut explorer hein, euh, les différentes modalités de consentement, euh, le fait que euh, à l'Est, en Ukraine et dans les Pays-Baltes notamment, euh, un certain nombre de populations euh, ont estimé que euh, l'élimination des Juifs faisait partie des étapes pour la construction euh, euh, d'États euh, nationaux, d'États-nations qui seraient des partenaires. Des ainsi, après la victoire, hein, c'est le cas de l'OUN, de l'UPA, euh, etc. etc. Euh, d'un autre côté, votre question, elle ouvre quelque chose d'encore plus intéressant, c'est euh, 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 quels, étaient, les, quels ont été les projets d'avenir alternatifs entre lesquels les Européens ont eu à choisir Et vous aurez d'un côté eh bien, quelque chose... Part entre l'Amérique et, euh, et l'Europe, et qui est cette culture occidentale fondée euh, sur euh, une ère de prospérité et de bonheur qui est euh, euh, qui va qui va donner le welfare state d'un côté et de l'autre, un hein, euh, 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 représenté euh, à la fois par les mouvements partisans et puis par l'armée rouge qui arrive. Et eh bien, ce que les historiens, euh, euh, ce que les historiens de l'après-guerre de la Russie d'après-guerre ont appelé la civilisation stalinienne, et donc il y a des projets d'avenir qui, la, la, la Seconde Guerre mondiale, en fait, peut se lire comme euh, la grande conflagration entre un certain nombre de projets d'avenir et, effectivement, ben, dans une certaine mesure, on peut dire que le projet nazi était un projet qui était infiniment moins inclusif que les deux autres. Et que c'est ce qui a fait que euh, euh, les populations locales euh, 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 évidemment, euh, 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 porté à bout de nerf par des politiques nazies d'un, 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 avec des, dont le caractère meurtrier était absolument insondable, ont, ont été jetés dans les bras des deux autres, euh, des, 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 des projets concurrents. Mais vous avez raison, c'est cette, cette question-là qui n'était d'ailleurs pas tellement encore formulée dans mon, dans, dans mon livre, hein, que vous, vous avez formulé en premier, je vous ferai remarquer, qui affleure et qui constitue une qui constitue une des, une, des, une des choses, je veux dire, une des, une des clés de ce, qui, de ce qui peut y avoir d'avenir en histoire du temps présent, à mon sens.
0: Alors, on, on voit que dans, dans les questions posées et les, les réponses que vous apportez, on a on... un niveau de généralisation qui est énorme, qui va aussi avec tout le travail que vous avez fourni mais qui, en même temps, euh, là, je, bon, je, le, je, c'est, c'est un triste, mais évidemment, il y a eu des résistants, il y a eu des justes, il y a eu tout un tas de positionnements, quelle que soit la nationalité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce niveau de généralité euh, dont on parle là montre, quand on connaît en plus les lacunes des archives euh, existantes qui sont euh, considérables, nous emmène vers le deuxième temps de, de cet entretien, à savoir le moment où vous faites une, une pause méthodologique dans vos méthodologies propres et dans les méthodologies générales de, de, euh, des historiens et des historiennes. À savoir, euh, cette manière dont on peut euh, vraiment euh, euh, penser aujourd'hui, euh, le, le, une manière de faire l'histoire. Alors, on sait que vous avez introduit beaucoup, beaucoup, pas seul, mais aussi avec vos maîtres euh, à penser, beaucoup d'anthropologie de la violence, une, une nouvelle histoire de la violence beaucoup plus attentive euh, à la pratique, au corps, euh, à la corporalité, à l'espace, etc., et donc, dans la seconde partie du livre, vous vous lancez dans, dans trois chapitres euh, sur quelque chose de plus méthodologique qui, alors, euh, intriguera peut-être les, les lecteurs et les lectrices euh, parce qu'on on entre dans quelque chose d'un tout petit peu plus technique, à commencer par une... Euh, j'allais dire une incartade, mais c'est une incursion, dans la physique quantique, qu'on peut s'étonner de trouver dans un livre d'histoire. Alors, vous défendez la chose de la manière suivante... En, en en lui quand même en vous étant approprié euh, les, la, 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 les méthodologies donc de, de ce champ qui est très 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 différent de l'histoire contemporaine et vous montrer que en histoire euh, et là vous généralisez un peu on peut pas en même temps euh, je vous cite prendre en assumer d'étudier ce qui est de l'ordre du socialement ancré ce qu'en physique quantique, on appellerait le corpusculaire, et en même temps, bien traiter dans, dans, dans le même temps, les imaginaires, les représentations, l'échange, c'est-à-dire ce que vous appelez l'ondulatoire. Alors, j'avoue, sans rentrer peut-être dans le détail de l'appareillage de physique quantique, parce que là, il faut le temps de lire le livre, de, de s'approprier le vocabulaire, que vous apporte cette comparaison Est-ce qu'elle vous nourrit pour arriver, en fait, à, à poser des méthodes sur le panorama que vous, que vous avez étudié dans, dans les années de recherche
1: alors, je, je, je vous remercie de la question, Nicolas. Euh, euh, la première chose que je voudrais dire, c'est que euh, ce livre n'a pas d'ambition prescriptive. Je euh, ne prétends pas et ne peux pas prétendre euh, dire aux gens euh, comment euh, opérer les choses. Ce, le constat, que je, le constat que, je, je, que, que, que je fais, en fait, je, je suis en train de parler d'une aporie dans mon propre travail. J'ai commencé euh, ce travail sur les intellectuels SSUSD. Alors que j'avais été socialisé dans une histoire qui était une histoire sociale qui se voulait quantitative, qui essayait de trouver des moyens de quantifier notamment ce qu'on appelait le troisième niveau, c'est-à-dire les mentalités. Et j'ai espéré, au tout début de mon travail de thèse, pouvoir faire une sociographie mettant en place des indicateurs euh, que, je, que je voulais formaliser, que je voulais rendre quantitatif euh, pour essayer de comprendre euh, avec des groupes déjà formés, des groupes de, de, d'arrivée, comprendre qu'elles avaient été. Euh, qu'elles avaient été leur, d'une part leur parcours et, et est-ce qu'il y avait euh, une espèce de, 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 de signification statistique de tout cela et je me suis aperçu que la façon dont moi je posais les choses euh, rendait ce type de démarche marche d'histoire sociale, de sociographie statistique, truistique C'est-à-dire que, euh, je, euh, on finissait par dire attention, ces, ces, ces intellectuels du SD sont issus de la classe moyenne ben, oui, ils sont tous étudiants pour euh, être étudiants dans l'Allemagne des années 20 et 30 il faut être issu de la classe moyenne. Euh, 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 j'arrivais euh, euh, j'arrivais à, à mettre en place des, des, des outils qui me disaient que bah voilà, j'avais affaire dans le RSHA, rice et rights l'Office principal de la sécurité du Reich, euh, j'arrivais à mettre en place l'idée qu'on avait affaire à, à euh, une classe moyenne, une gêné- cohérence générationnelle et euh, un niveau d'études euh, d'étude relativement élevé. Mais tout cela, un, on le savait déjà, deux, il y avait un caractère descriptif, mais pas explicatif. Et donc, si vous voulez, et, et, et trois... Euh, et dernier... Troisième et dernier, euh, euh, troisième et dernier euh, 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 reproche que je pouvais faire à, à cette démarche que j'avais commencé à mettre en place, c'est que, euh, en notant soigneusement dans une base de données, à partir des dossiers personnels SS, euh, euh, les choses qui étaient en train de se placer, ben je, je, voyais, je voyais les nazis, mais je ne voyais pas leur nazisme. Et c'est de cette dernière, euh, euh, de cette dernière euh, réflexion que j'ai dû partir pour essayer de, euh, de, de mettre en place euh, autre chose. Et, et, et cette autre chose, eh ben, je suis allé dans les archives du les, le fonds R58 du RSHA et j'ai commencé à, à regarder, et là j'ai trouvé de magnifiques documents qui me donnaient le nazisme de ces gens. Mais ces documents n'étaient jamais signés, euh, pratiquement euh, 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 jamais... Euh, 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 jamais attribuable. On voyait très bien leur circulation, mais on ne voyait pas la façon dont ils avaient été euh, mis en place, etc. etc. Et donc, je, je perdais, si vous voulez, l'ancrage euh, euh, socio-institutionnel euh, de, euh, de ces documents. Et donc, je voyais bien que quand j'essayais de faire l'un, je n'arrivais pas à faire l'autre. Et quand je, j'essayais de faire l'autre, je n'arrivais pas à faire l'un. Et puis, euh, cette mésaventure-là m'est arrivée deux ou trois fois. Et puis, à chaque fois, je me disais « Ah, bah alors, t'es comme Heisenberg. » Et puis cette, cette espèce de plaisanterie, de blague euh, amère, si vous voulez, m'a fait dire, mais euh, au fond, est-ce que euh, ce, ce petit jeu que tu es en train de jouer un petit peu euh, aventureux et peut-être un peu pédant, est-ce que tu ne devrais pas tout simplement essayer euh, de, euh, de le systématiser et d'aller effectivement vraiment lire Heisenberg, euh, euh, Dirac, etc., etc., pour voir s'il n'y avait pas quelque chose de... Euh, de, euh, de de profitable dans le fait de mettre en parallèle la position épistémologique rien d'autre la position épistémologique de l'historien et celle du physicien du quantique et c'est en faisant ça si vous voulez que je me suis aperçu que bah, ça me donnait simplement des à, des réflexions de bon sens un euh, il est parfaitement possible que euh, euh, il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de cette euh, de cette de, de cette euh, 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 équation euh, de, de ce principe d'incertitude d'Heisenberg qui, fasse que, euh, qui fait que donc quand on, on étudie une particule il y a des, des, des opérateurs hein, des, des, euh, des variables qui ne sont pas commutables c'est à dire que quand on, euh, quand on mesure l'une on modifie l'autre et donc l'ordre dans lequel on mesure l'une et l'autre est important et donc euh, quand, tu, euh, euh, quand tu essayes de, de, de localiser une particule, eh bien, tu agis sur son opérateur d'impulsion. Et quand tu, euh, euh, quand tu travailles sur l'impulsion d'une particule, alors, bah, tu ne la, tu la traites pas tout à fait comme une particule et tu ne sais plus vraiment où elle est. Parce que tu es en train de la traiter autrement. C'est, c'est, et, et, euh, au fond, eh bien, je me suis dit que... Ce, que euh, euh, ça, ça rejoignait, si vous voulez, ce que j'étais en train de dire euh, de l'un et de l'autre. Or, en physique, ce qui était intéressant, c'est qu'en physique... Euh, cette... euh, euh, ce principe qui était issu de l'observation était en fait un principe qui était formalisable mathématiquement. C'est-à-dire que peu importe l'instrument d'observation, peu, importé, euh, 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 peu la l'acuité hein, de l'appareil d'observation qu'on pouvait utiliser dans la, en, en physique, de toute façon... Euh, euh, la, la, l'inégalité et, euh, et la, 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 l'imprécision, elle n'était pas d'ordre, euh, elle n'était pas d'ordre observatoire, elle, d'observationnel, elle était euh, d'un ordre qui était mathématique. Elle était liée au euh, fait que euh, l'algèbre qu'on doit utiliser pour, pour étudier tout cela est un algèbre qui est non commutatif. On ne peut pas remplacer les, les, l'ordre des opérations compte. Et donc, on ne pourra jamais, euh, en, en physique antique en tout cas, on ne pourra jamais faire avoir la même acuité. En mesurant euh, sur une même particule la position, la, 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 l'impulsion et, euh, et la position. Et donc, ce que ça dit, c'est que, euh, ben, au fond, les physiciens savent que eux ne cherchent, ne trouvent que ce qu'ils cherchent. Et c'est, euh, en gros, euh, ce que j'ai appris dans tout ça, c'est-à-dire que euh, quand euh, euh, j'essaye de faire, euh, euh, de, d'utiliser des outils d'histoire sociale, et eh bien, euh, je ne m'attends pas et je n'espère plus. Euh, euh, trouver euh, quelque chose de qui est de l'ordre de euh, l'expression paradigmatique de ce que peut-être le nazisme je cherche des réseaux euh, je recherche euh, euh, des ancrages militants je recherche des itinéraires mais je ne cherche pas euh l'appropriation de l'appropriation du nazisme je cherche pas des gens qui euh, je, je cherche pas à savoir comment les gens croyaient au nazisme D'une, d'un autre côté quand j'essaie de travailler sur euh, le système de croyance nazi et euh, son euh, son ça euh, son, son appropriation euh, par euh, des groupes sociaux, eh bien, j'accepte que euh, ce que je suis en train de faire est une euh, acuité dans l'ancrage social qui est relativement moindre que euh, celle que j'utilise dans la première méthode. Donc, euh, voilà, je sais que euh, c'est ça, que je, c'est, c'est ce que je dis, c'est que je, euh, quand je fais l'histoire sociale, je sais, j'ai, j'ai, j'essaie de trouver des objets sociaux, et quand je fais l'histoire culturelle, je, je cherche des faits culturels. C'est tout. Ça.
0: Ceci dit euh, comment dire on voit bien à la fin de, à la fin de ce chapitre donc sur le, le voyage euh, vers la physique quantique que effectivement vous terminez sur un plaidoyer euh, d'humilité c'est à dire sur l'idée que ces outils là euh, vous, vous défendez euh, de tout scientisme euh, historique hein, et mais que les outils de, de la physique quantique euh, par comparaison peuvent vous aider à, à penser des corrélations. Difficile à prouver par le texte, par les archives, mais en, quand même en, en formuler l'hypothèse. Et, et c'est vrai que vous concluez en disant, voilà, peut-être que toute cette comparaison vous amène au contraire à, à parfois aller vers plus d'aporie que vers plus de, de certitude, mais en, en posant l'idée de ces, de ces corrélations-là. Une question que je me suis posée, qui n'est peut-être pas soulevée dans le livre, mais par rapport à, à la manière... Aux, aux que vous posez dans, dans la manière dont la connaissance euh, historique est construite, et vous parlez aussi des lacunes des archives qui sont notre alpha et oméga de, de la méthodologie. C'est qu'est-ce qu'on a sous la main simplement. À un moment donné, je me suis demandé en vous lisant vous parlez pas de l'écriture C'est à dire qu'on pourrait euh, faire une rêverie quantique, j'ai envie de dire, sur les archives disponibles et puis sur toutes ces opérations euh, intellectuelles qui nous permettent que ce soit pour les, les chercheurs en histoire ancienne, médiévale, etc., euh, pour tous nos, nos collègues, mais. C'est au moment de l'écriture que les choses doivent être simplifiées, pour deux raisons, pour être communicable, et puis aussi parce que, avec le temps, le nombre de signes alloués diminue parfois assez drastiquement. Quelle est la place de, de l'écriture il y a, Vous voyez, il y, a, il y a cet angle mort dans le livre. Il y a ce moment-là où il y a ce moment de l'écriture où on est obligé justement de pas pouvoir tout dire, de pas pouvoir montrer toutes les incertitudes, toutes les corrélations. Est-ce que c'est pas ça aussi une piste centrale de dire c'est au moment où on écrit
1: Alors il y a je pense que c'est un problème sur lequel on bute tous. Et euh, si je l'ai pas... Euh, euh, alors, euh, deux remarques. Un, vous avez raison, je ne l'ai pas abordé tout de suite. Je ne l'ai pas abordé parce que je pense que les modes de communication qu'utilisent les historiens sont à la veille de connaître une immense révolution à au moins trois étages. Le premier étage, c'est que euh, je ne suis pas sûr que euh, le milieu de l'édition scientifique, qu'il s'agisse des livres, des articles, etc., euh, va rester ce qu'il est dans les 20 prochaines années. Tout cela craquelle de toutes parts avec une crise du lectorat extrêmement importante concernant les livres et avec un, une espèce de gigantomachie que sont en train euh, de mener les universités contre euh, les monstres de l'édition scientifique comme Elsevier, euh, etc., etc. Et qui, euh, 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 qui est en train d'induire la montée euh, assez importante et je l'espère euh, prégnante de, de, de la mise, en, la mise à, disposi- à disposition de... De, de la science sous forme d'archives ouvertes. Hein. Je, parle, je pense à Al du côté français. Donc, d'un côté, le secteur traditionnel est en train de connaître, une est à la veille, à mon avis, d'une, d'une, d'un bouleversement qui est extrêmement important. Deux, euh, euh, vous le savez comme moi, euh, les nouveaux médias qui sont en train d'apparaître, notamment sur Internet, sont en train euh, de muter aussi de façon extrêmement importante et de proposer euh, des formats qui sont de plus en plus euh, importants et attrayants, même pour... Euh, les historiens, euh, peu ouverts, on va dire, à euh, euh, à l'innovation, hein. avec des plateformes comme YouTube, comme Twitch, euh, on a euh, des, des, des possibilités qui sont en train de se mettre en place et qui euh, euh, et qui pourraient devenir euh, qui pourraient devenir un mode de un mode d'atteinte de public. Jusqu'ici, on on on, euh, on a peut-être nous historiens académiques un peu de mal à toucher. Hein. Euh, je prétends pas qu'on va aller parler. Euh, comparaison de la physique quantique et de la pratique historienne euh, sur YouTube, mais, euh, mais il n'en reste pas moins qu'on s'aperçoit bien que, sur les dix dernières années, euh, une partie importante de la diffusion de nos travaux passe par l'écoute orale et par euh, la vidéo. Et donc, ça, c'est, c'est une deuxième chose. Il y a toute une partie du, du, du travail que, 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 pour l'instant, vous ne, vous identifiez comme de l'écriture et qui, un jour, deviendra de la, deviendra de, de, de la vidéo ou, euh, ou autre chose. Troisième et dernier... Euh, étage de la révolution de l'écriture je suis persuadé là c'est très personnel mais je suis persuadé que est en train de, de, de que nous sommes à la veille d'une, d'une euh, révolution dans l'écriture euh, pas que de l'histoire dans l'écriture tout court euh, en termes de euh, en termes de, de, de composition de signes avec euh, euh, de plus en plus des, des systèmes d'écriture qui prennent de plus en plus de liberté avec les conventions et euh, euh, je parle ici, euh, de, le, le plus évident en ce moment, c'est l'écriture inclusive, euh, qui est en train de, de suspendre les questions de genre, de genre des nombres. Euh, je pense aussi euh, à tout un travail que mènent euh, deux, les deux dernières générations de poètes sur la représentation graphique et l'encodage de, euh, de, de la mise en forme poétique. Je pense aussi à tout ce que nous permet de faire un, un ordinateur, qui nous permet de euh, vous l'avez peut-être pas vu, mais à certains moments, j'ai fait des petites expériences comme ça pour essayer de de montrer comment on pouvait rendre quelque chose de, de euh, quelque chose de la superposition des états, qui est un, 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 une, un quelque chose de très connu en physique, pour essayer de montrer comment on pouvait avoir des états contraires qui étaient qui étaient mis en place avec un mot barré, un slash et son contraire, hein, des, des essais de, de d'expression d'oxymore comme ça, qui qui, qui, qui était très sympa. Et donc euh, ce que vous êtes en train de dire, c'est que, c'est, enfin, ce que, ce que, la question que vous posez est, qui est une excellente question. et eh bien, je, je, je n'y ai pas euh, répondu d'abord parce que euh, il, il est à mon sens beaucoup trop tôt pour le faire, et en second lieu, ben, parce que euh, petit à petit, il faut se mettre à chercher, il faut se mettre à essayer de, de dire les choses. Et vous avez raison. Euh, la première des choses qu'il faut faire, évidemment, comme toujours, c'est euh, euh, d'apprendre. Et, euh, et je, 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 c'est un apprentissage. Je, qui est, qui est le mien tous les jours, c'est d'apprendre à dire les choses de façon beaucoup plus concise, simple, claire, etc., rare, ce que j'ai euh, évidemment totalement échoué à faire dans ce livre.
0: Je ne suis, euh, suis pas là pour euh, défendre, mais je ne suis pas du tout d'accord, parce que je trouve justement que, euh, alors le sujet est complexe, et on va dire que dans la morphologie de certains chapitres, il voilà, faut un peu s'accrocher, mais euh, comme toujours, il euh, y a une, une capacité de saisir dans, dans peu de mots, il euh, y a une invention expressive que moi je trouve très... très il y a vraiment des, des, des captures euh, d'expressions qui, qui sont importantes. Alors, on, on, et merci pour la réponse sur, sur l'écriture. Bon, évidemment, il y a, il y a beaucoup de choses qui euh qui évolue. On, on a pu voir assez récemment le, le livre de Enzo Traverso sur les passés singuliers, c'est-à-dire l'intégration du jeu euh, et de, du chercheur dans l'écriture, dont il fait une grosse critique assez, assez mordante et assez intéressante. Donc beaucoup de choses bougent en ce moment, mais, mais euh, vous, a, vous en avez parlé. Le troisième moment méthodologique, avant qu'on passe aussi aux, aux, aux objets aux, auxquels vous allez euh, appliquer au projet, euh, au futur, euh, c'est le troisième moment, on, on peut y revenir mais assez rapidement, c'est que vous faites un une longue description des, des mouvements historiographiques des années 70, 80, 90 en Europe, qui est assez intéressante, un point historiographique. Et pour le résumer assez vite pour les, les, les auditeurs et les auditrices, vous expliquez qu'en Allemagne, en Italie, en Angleterre, on est sorti, c'est pas on est sorti assez vite, c'est une certaine histoire sociale quantitative, un peu, euh, un peu, voilà, scientiste à certains moments, euh, qui qui s'intéressait aux grands groupes, qui s'intéressait à la statistique, etc est arrivé à bout de souffle et euh, s'est renouvelé à travers l'étude encore une fois des choses des outils qui venaient de l'anthropologie euh, le, le, l'étude plus plus directement des individus de l'histoire du quotidien de ce qu'on a pu appeler la micro-histoire en, en Italie euh, de nouvelles fa- façons de faire l'histoire avec je résume euh, une manière de se centrer sur l'expérience euh, individuelle et collective les expériences individuelles et collectives qui a renouvelé cette histoire sociale qui du coup à continuer son chemin en étant euh, en étant euh, euh, voilà armé de ses nouveaux outils et vous montrez qu'en France cette euh, hybridation a pas eu lieu peu eu lieu moins eu lieu et que du coup j'ai, j'ai beaucoup aimé cette hypothèse là parce qu'encore une fois vous êtes sur des méga systèmes hein, euh, qui est comme des planètes qui se qui se euh, qui se s'éloignerait ou au contraire euh, s'attireraient. en France cette euh, hybridation a peu eu lieu et du coup l'histoire culturelle s'est autonomisé beaucoup plus et est devenu un champ à part entière. Et alors, pour les spécialistes, on sait très bien que ça donne lieu à des conflits. Pour le grand public, on le voit un peu moins. Moi, ma question, pour y, pour y arriver, en quelle mesure cette histoire culturelle un peu plus autonome, on le sait notamment pour, 14-18, pour l'histoire de 14-18, a produit des résultats originaux à l'échelle européenne Qu'est-ce que ça a apporté, en fait, cette autonomie de l'histoire culturelle
1: Écoutez, je, honnêtement, je pense que c'est... c'est... C'est, 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 c'est au fond, j'ai, je l'ai peut-être pas dit assez clairement, mais je pense que c'est pas une bonne nouvelle. C'est à dire que euh, ce que je vois, moi, c'est que mes collègues euh, 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 britanniques, euh, allemands et, et italiens euh, me disent Je fais de l'histoire sociale quand ils font de l'histoire culturelle. Et que nous... quand, quand on a des, des, des collègues qui disent qu'ils font de l'histoire sociale, euh, ils, ils ont souvent. Ils... Souvent, il y a une réaction de défiance vis-à-vis de l'histoire culturelle, et euh, les euh, les collègues qui font de l'histoire euh, culturelle ont souvent une réaction de défiance vis-à-vis de l'histoire sociale. Alors que euh, ce ce clivage là est un non-sens en Angleterre, euh, un non-sens en Allemagne et un non-sens euh, en, en Italie. Tout le monde fait euh, fait euh, une histoire qu'il appelle une histoire euh, sociale, qu'il appelle parfois new social history en euh, euh, en, 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 en angleterre qu'on appelle euh, qu'on appelle euh, euh, histoire sociale et culturelle en italie ou en allemagne mais euh, mais au fond tout le monde embrasse les deux mouvements d'un même mouvement sauf nous sauf nous et, euh, et, euh, et j'ai essayé de j'ai essayé de comprendre ça en, en en essayant de remonter à la racine et la racine c'est que il euh, ya un historien euh, marxiste et post-marxiste s'appelle edward thompson et qui renouvelle qui, qui revivifie les études d'histoire sociale en disant, écoutez, maintenant, il faut qu'on s'occupe des questions de conscience de classe, des questions de, euh, de, d'économie morale, des, 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 euh, des révoltés, de, etc., etc., et qui, qui, à ce moment-là, introduit dans l'histoire sociale les outils de l'histoire, de, de l'histoire des représentations. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, cet homme a une énorme influence absolument partout. Aux états unis en Allemagne, en Italie, en Inde. C'est, c'est un personnage, c'est une star immense. Et euh, en France, il est, euh, il, est, il est découvert, et la fin de sa découverte, c'est, c'est 2015. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que euh, ses derniers bouquins sont, sont traduits. Et, entre, et, et ça a été très long, c'est sur 30 ans, la découverte de thompson Et, et, donc, et, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que euh, la révolution se fait à l'intérieur de l'histoire sociale, partout, sauf en France, où euh, 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 l'histoire sociale prend... Euh, 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 prend des, des tournants euh, qui sont des tournants hyper intéressants. Le tournant pragmatique des analyses est passionnant. La socio-histoire, c'est extraordinaire. Euh, mais euh, 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 en ce qui concerne en tout cas la socio-histoire, euh, et on voit très très bien que le projet de la socio-histoire est il est même il n'est pas même opposé à ce que font tous les autres. C'est il est il est radicalement autre. Hein, c'est une altérité, c'est une altérité radicale par rapport à ces questions de, de, de d'histoire des, des représentations. Et c'est, c'est, c'est ça que j'ai voulu montrer. C'est que euh, euh, les, 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 vous savez très bien, les champs historiographiques sont déjà des champs qui sont assez assez traversés de de de, 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 de conditions conflictuelles et on avait on n'avait pas besoin de ça quoi. Voilà.
0: Alors, dans, dans, je pense aux, aux différents conflits qui ont pu émailler telle ou telle tout, étude de telle ou telle période et c'est vrai que ça, ça parfois ça produit des des comment dire et parfois juste de, ça fait perdre du temps mais bon ça c'est, c'est autre chose. Alors pour en arriver à la partie, donc là on était dans la pause méthodologique, ce moment où vous réfléchissez non seulement à vos pratiques mais à où en est la manière de faire et d'écrire l'histoire aujourd'hui. Puis la, la fin du, du livre pardon, s'ouvre comme, comme le, un regard vers le futur, vers différents projets. Et là, on, on entre dans la, dans la cuisine du présent, de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui et que vous allez essayer de prolonger, notamment euh, avec un plaidoyer pour, euh, pour l'étude du paroxysme qui, euh, vous, me, vous me contredisez si c'est faux, mais vient aussi de, du séminaire que vous aviez monté avec Quentin Deluermoz et, et, et Hervé Mazurel, euh, Quentin Deluermoz, qu'on a, qu'on a reçu ici, virtuellement, chez MOLA, pour, pour son livre sur les communes. Vous parlez du paroxysme avec ce, cette jolie citation, pour nous faire un, un jour l'histoire du frisson euh, Et vous montrer, avec les outils de l'anthropologie historique, que ce paroxysme que vous avez étudié de très près dans les violences nazies, avec des, des moments même de lecture assez durs euh, dans, dans tout ce qui a pu se passer dans, dans l'extermination, va toujours euh, de pair avec la constitution d'un entre-soi, euh, et que toute forme de transgression, y compris par le crime, même si c'est pas la seule chose dont vous parlez dans le livre, euh, crée par euh, crée une, une forme de communauté. Alors voilà, bon, vous, vous posez ces éléments-là, vous l'étudiez sur des objets assez différents, d'ailleurs. Des fois, bon, certains rapprochements avec les, les free parties, un concert de YouTube, enfin tous ces moments de, de, de comment dire de paroxysme collectif. Moi, ma question, c'était de dire, d'une certaine manière, en montrant ce couple entre paroxysme et, et entre soi, et en allant vers ce type d'objet euh, qu'ont été les meurtres de masse, vous vous montrez, vous le dites à, une, à un autre moment, un peu, plus, un peu après, vous essayez de montrer l'envers du décor des sociétés occidentales. Et, je, et comme vous faites aussi un petit excursus sur le Covid à la fin du, du livre, est-ce que vous pensez, à travers ces, ces, les, les, les années que vous avez passées à travailler sur ces paroxysmes, sur ces situations limites, sur ces crimes de masse, que, en fait, tendanciellement, vous lancez des hypothèses vers ça à la fin du livre, il y a un oubli de la mort, il y a une volonté de, d'euphémiser, de cacher ces situations limites. Comment un historien peut arriver à en faire un objet légitime sans tomber sous l'accusation de, d'être attiré toujours vers euh, voilà, des choses qu'on aimerait cacher, qu'on n'a pas envie de regarder, etc. etc. Euh,
1: c'est une question très intimidante, Nicolas Patin. Merci de me l'avoir posée. Euh, euh, je pense que, euh, 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 en effet, euh, euh, on, on est tous au fond euh, tributaire de Norbert Elias hein, et de cette espèce de... De, de, de cette grande théorie de la civilisation des mœurs dans lequel il montrait que, Elias que les sociétés occidentales avaient mis en place un énorme effort d'auto-contention, euh, et d'autocontention euh, et je pense que euh, la volonté euh, de repousser euh, le paroxysme euh, euh, dans les marges, le, la volonté de compartimenter, hein, euh, pour pouvoir offrir des espaces, euh, des espaces pacifiés dans lesquels les, euh, euh, Europé- les Européens font, font, peuvent, peuvent, sont en mesure de faire baisser leur niveau de vigilance pour pouvoir se concentrer sur ce que leur demande la société, c'est-à-dire travailler et produire, et euh, eh bien euh, euh, constitue en effet, euh, si vous voulez, un des, une, des, une des choses, un des travaux que euh, que peut faire, que, que que peut se, que peut s'assigner l'histoire du temps présent hein, en euh, mettant en place cette interrogation sur le paroxysme. Donc, je vous rappelle que j'avais dit que c'était à la fois un objet et un multiplicateur sensoriel, c'est-à-dire un outil qui nous permet de repérer d'autres objets. Et donc euh, en euh, 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 s'assignant le paroxysme comme, euh, comme objet euh, en prenant l'entre-soi comme parèdre, c'est-à-dire, vous avez un paraître assez hein, en histoire antique c'est il euh, y a un dieu principal, il y a un dieu, il euh, euh, y a un dieu auxiliaire et il y a une forme d'interaction entre les deux. Euh, je, je suis pas encore très à l'aise avec, euh, avec euh, l'association automatique des deux, mais je, je c'est un choix scientifique que je fais de, de, de mettre les deux. Il y a rien, enfin, c'est, c'est de l'ordre de l'épistémologie et pas de l'ordre du factuel, hein, du, 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 du réel que de, euh, que, de, que de les lier ensemble, mais en tout cas, les étudier ensemble avec cette. Cette cette panoplie hein, d'outils que sont sont issus euh, de l'anthropologie, mais aussi de cette cette sociologie eliasienne, de euh, la psychanalyse, etc., etc., fait partie, si vous voulez, euh, euh, nous permet en effet de nous assigner euh, euh, l'idée d'aller repérer euh, ces espaces, ces séquences, ces instances compartimentées dans lesquelles euh, 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 les sociétés occidentales essayent de confiner le paroxysme. hein, euh, et, euh, et pour pouvoir préserver l'acuité de ces grands entre-soi que sont censés générer euh, les, euh, les différents ordres sur lesquels sont bâtis notre société, c'est-à-dire l'ordre sanitaire, l'ordre productif, euh, etc. etc. Hein, l'ordre civique, euh, mmh. euh, voilà. Et, et donc... Euh, en effet, je pense que euh, ce que j'essaye de montrer à la fin du livre, c'est que euh, euh, il y a de la place euh, en histoire. C'est bien sûr pas unique, c'est pas, euh, euh, ça n'oblige pas de, d'abandonner aucune autre démarche qui, qui, qui sont existantes. Mais il y a de la place pour ces démarches euh, qui permettent en fait de redécouper, hein, de, de revisiter la découpe des euh, de nos sociétés et euh, et de travailler ben, sur les halls des, autres, des sur les halls de, des urgences, sur euh, ce qui se passe sous les ponts de nos euh, de nos de, 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 de nos capitales euh, dans, dans les camps de migrants que nous laissons euh, que nous laissons euh, dépérir sur les îles grecques euh, sur ces routes euh, sur ces routes des balkans où on voit des enfants qui, sont, qui, sont, qui ont les mains bleues de bleues de froid et dans les forêts alpines où générations identitaires essaye d'empêcher de passer... et euh, des, des migrants qui veulent simplement participer à la prospérité de nos mondes
0: sur le. Sur le. Comment dire Sur cette. Ça, c'est, c'est une réponse assez. Euh, j'ai noté. Euh, comment dire Le, le terme confiné. Confiné le paroxysme. Ça m'a, c'est assez actuel. Euh, cette, cette tentative que, que vous décrivez de, de créer ce binôme, paroxysme entre soi, comme, vraiment comme un, un, un objet et un outil de recherche, à la fin du livre, et, et, et ce sera. Euh, Ma dernière question, vous l'appliquez à, à deux, deux sujets euh, précis pour montrer ce qu'on peut en tirer. Et c'est vrai que du coup, là, on voyage vers encore autre chose. On n'est plus dans la méthodologie. On est vraiment dans l'application, donc sur deux, deux terrains. Le premier, euh, c'est donc dans cette histoire du paroxysme, les suicides militaires, avec un rapprochement qui est intéressant entre... Euh, ce à quoi on est euh, globalement, qu'on connaît, c'est-à-dire euh, les, les suicides militaires au Japon, où il y a cette image euh, du kamikaze notamment, mais vous le ramenez aussi avec une comparaison avec l'Allemagne, où il y a eu beaucoup de suicides euh, à, à, à la fin de, de 1945. Donc vous essayez, euh, avec les outils que vous avez forgés tout au long du livre, de penser ça. Et dans un deuxième euh, chapitre euh, un peu plus surprenant, beaucoup plus actuel, euh, vous, vous parlez de, de l'urgentisme, et notamment, donc là vraiment euh, de, de, des services d'urgence dans les hôpitaux euh, français, euh, notamment actuels. Euh et notamment dans la gestion de la crise qui, qui a, a suivi euh, les attentats euh, du Bataclan et du 13 novembre. Euh, là, est-ce que vous pouvez nous dire un mot Qu'est-ce que ça apporte ce regard à travers les lunettes du paroxysme et de l'entre-soi sur ces deux, sur ces deux euh, terrains-là Qu'est-ce que ça vous a appris Qu'est-ce que voilà Quelles sont les conclusions de ces deux enquêtes
1: alors, la, la, la première enquête est un, en fait un, une démarche que j'avais sur, la, sur le suicide comme sortie de guerre, dans laquelle j'ai essayé de travailler à la fois sur euh, le cas allemand et le cas japonais, mais aussi sur les suicides civils comme militaires. Euh, alors, euh, 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 j'essayais à ce moment-là, si vous voulez, de, euh, simplement de comprendre s'il était possible à l'historien de démettre des hypothèses sur la façon dont c'était euh, euh, agencé ces suicides et ce, ce qui se passait, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui en était le, le déclencheur. Euh, euh, l'une, des, euh, euh, l'une, des, l'une des... L'une des... L'une des obsessions, pas l'obsession, mais l'un des soucis que j'avais à ce moment-là était, euh, venait d'une conversation que j'ai eue avec un, un, quelqu'un qui était un très grand psychanalyste hein, qui s'appelle Roland Bélair et avec lequel euh, j'avais beaucoup travaillé ces, ces questions-là. Et, euh, et, euh, et Roland Bélair disait « Dans un suicide, il y a toujours quelqu'un qui tue quelqu'un ». Parce que nos personnalités sont clivées, etc., Et donc euh, euh, la question était de savoir, euh, euh, la question était de savoir si euh, cette euh, ce type de frein, ce type de, d'apport de la psychanalyse était, euh euh, était opératoire. Euh, quand on essayait de travailler sur euh, sur des gestes de suicide, qu'ils soient individuels comme euh, euh, les, les, les quelques euh, les quelques documents que j'ai pu trouver sur sur euh, pour le suicide combattant japonais ou euh, ou, euh, ou, 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 ou qu'ils soient collectifs comme euh, ce qui se passe à Saipan euh, en euh, à l'été à l'été 1944. Et donc j'ai essayé de comprendre si on, on, on pouvait mettre en place une démarche qui serait une démarche interprétative et analytique qui permettrait de rendre compte de ce geste-là. Et donc j'ai essayé de le faire sur plusieurs euh, configuration j'ai euh, euh, retrouvé un, 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 un objet très hybride romance slash euh, euh, slash carnet de guerre d'un officier ss de l'autre euh, des euh Euh, euh, des des journaux intimes de euh, médecins japonais euh, euh, traduits par par, par des soldats euh, euh, à même le champ de bataille. En troisième lieu, euh, un troisième troisième type de document que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, c'est un un vétéran américain qui était euh, 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 l'un des seuls soldats sur l'île de Saipan qui parlait couramment le japonais et qui donc... Euh, peut mettre en place des interactions et, et, et livre un certain nombre de choses sur, euh, sur le, le, le suicide japonais. Mais, euh, euh, si vous voulez, c'est, donc on, on, il a fallu... Euh, là, il y avait véritablement un paroxysme, on le voyait, euh, les chiffres montrés pour la ville de Deming, c'est 2 à 3 000 euh, suicidés en quelques jours. Pour Berlin, c'est euh, 18 000 suicides en un mois et demi. Pour... Saipan, euh, les estimations vont entre 2 et 20 000, euh, 20 000 suicidés. Donc, on est en phase de... de, de de, de phénomènes qui sont des phénomènes massifs, et euh, euh, travailler sur le paroxysme, c'est travailler euh, à la fois sur des outils qui sont euh, des outils classiques en psychiatrie, en, en psychanalyse, etc., et essayer de trouver autre chose. Et c- pour trouver ce, cette autre chose, euh, pour, pour, pour voir ce que peut nous apporter le, le paroxysme, bah je, vous, je, vous, je vous ramènerai à, 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 la, à la conclusion de cet article sur, euh, sur le... Euh, le, euh, le, euh, le, le euh, sur le, l'urgentisme, hein. j'ai commencé à travailler dans cet article. Je fais d'abord de l'histoire des savoirs. Hein, comment naissent ces, ces savoirs très hybrides qui président à euh, la, l'agencement de, de ces espaces et de ces séquences qui sont le, des déchocage Et puis euh, à la fin de, à la fin de enfin, la, la, la suite de l'article, eh ben, c'est d'essayer de prendre les, le, le bataclan comme comme banc d'essai de nos outils hein, et de, de banc d'épreuve de, de, aussi de, des dispositifs d'urgentisme. Mais à la fin euh, la plupart du temps, j'ai utilisé des outils qui sont ceux de, 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 de l'histoire de la psychiatrie. On a travaillé en termes de trauma, de dérédiction, un peu de résilience. J'aime pas beaucoup ce mot, mais un peu de résilience, etc. Mais il y a un document dans lequel, qui est, qui est extraordinaire, hein, qui est un document d'un, 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 d'un officier de la BRI qui rentre dans tout ça et, qui, euh, et, et, et ce document montre l'entrée en paroxysme de cet homme au sens où, à un moment, il le dit. Euh, j'ai perdu l'heure, j'ai et puis euh, euh, son sa, sa diction devient euh, complètement corporelle. Il parle des flashs de visuels, il parle du toucher des corps, il parle de l'ouïe, euh, de, 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 de Louis, etc. etc. Et, et on voit bien, si vous voulez, qu'il est en train littéralement de nous donner la trace de c'était de de de, 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 de 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 du paroxysme. Et ce paroxysme n'est pour l'instant que le trauma, mais euh, à la toute fin de ce témoignage, il nous dit. « Je n'oublierai jamais les yeux de ces amants que j'avais réunis. » Et euh, il, y avait, euh, il y avait deux Italiens dans la salle qui, qui, qui avaient été séparés par un truc, qui étaient persuadés qu'ils étaient morts, euh, que, que l'autre était mort. Et, et cette, ce, 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 cet homme de la BRI a, 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 a réussi à les réunir là. Et le regard de ces deux amants qu'on réunit, eh bien, on n'est plus dans le trauma. On n'est plus euh, dans ces outils de... On est toujours dans le paroxysme. mais C'est un paroxysme de beauté, en plein milieu, de ce paroxysme de, 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 de la violence et, et, et du trauma. Et ce n'est que le regard de l'historien se saisissant du paroxysme qui peut saisir la beauté au milieu de tout cela. Et je pense que on est là face à des objets qui sont parfaitement, légitimement
0: historiques. Christian Ingrao, euh, merci, euh, merci pour cette euh, démonstration. Donc, euh, je vous remercie de vos questions. Et euh, ce livre exigeant euh, voilà, qui, qui nourrit beaucoup, beaucoup de pistes, le soleil noir du, du paroxysme, de, dont je pense que vous avez montré qu'il était euh, voilà, un objet euh, légitime et, et, et très, euh, très intéressant. Merci et, et bonne, euh, bonne soirée à vous.
1: Merci beaucoup Nicolas.
0: Au revoir. Au revoir.